0: Jozef Kiš sa stal generálnym riaditeľom pôdohospodárskej platobnej agentúry 1. júla 2021. Za poloročné pôsobenie na pozícii šéfa jednej z najdôležitejších agrárnych inštitúcií sa toho udielo mnoho. Najdôležitejšia oblast je práca na udelení trvalej akreditácie či príprava nových víziev. Na tú určenú pre modernizáciu polnohospodárstva rolníci už takmer rok čakajú. Podobne je to aj na vyhodnotenie covid výzvy, vyhlásené ešte v roku 2020. Témná rozhovor pre náš podcast financovaný z programu Európskej únie je naozaj mnoho. Začneme tou najaktuálnejšou, ktorou sú vždy v decembri priame platby. Skúste, pán generálny riaditeľ, povedať, kde sa z hľadiska vyplacania priamých platieb Korát nachádzame.
1: Kľúčová vec, ktorá sa v agentúre udiala, bolo vlastne oddanie trvalej akreditácie 15.10. A musím povedať, že toto bol aj kľúčový moment v prípade vyplacenia priamých platieb, lebo pokiaľ by sme nemali trvalú akreditáciu, tak vo vzťači k Bruselu alebo vo vzťahu národnej legislatíve máme veľa otázníkov nad tým, či vyplatiť alebo nevyplatiť preame platby. Dnes si myslím, že tieto obavy sú dávno za nami a musím skonštatovať, že sa nám podarilo spracovať preame platby vo väčšom rozsahu, ako to bolo minulý rok, čo je pozitív správa a čo je ešte pozitívnejšie na tom všetkom je, že sme spracovali o viac ako 30% žiadostí o platbu. To sú tie čiastkové platby, ktoré vyplácame farmárom, lebo jeden farmer môže mať ako subjekt evidujeme ho ako jednu žiadosť, ale potom žiadosť veď ďalších niekoľko čiastkových pladeb. To znamená, že dostali sme sa naozaj v počte spracovaných žiadostí o platbu výrazne, výrazne hore. To znamená, že sme uspokojili hlavne tých malých, stredných farmárov. Samozrejme, uspokojili sme aj veľkú časť tých veľkých a uspokojili sme ako živočíšnu, tak aj rastlinu výrobu. Čo sa týka nejakých čísel, nám sa podarilo spracovať až 90 žiadostí, ktoré boli predložené. To znamená, 90 subjektov dostali pozitívne. Zbytok zhruba nejakých 2200 žiadateľov má odložené žiadosti na spracovanie na obdobie prvého kvartálu budúceho roka, kde musíme vykonať či už sú to kontroly na mieste alebo administratívne kontroly. Proste v týchto žiadostiach boli nejaké administratívne nezrovnalosti a nedokonalosti a preto sme to museli posunúť až na ďalšie obdobie. Čo sa týka objemu, tak vyplatíme z celkového počtu spracovaných, pozitívne spracovaných žiadostí až 95% a bude to objem 357 miliónov. Z 505 miliónov. To znamená, že musím jednoznačne skonštatovať, že sa nám podarilo do systému naliať tak dlho zdržiavané peniaze a pomoc farmárom naozaj v hodine 12.
0: Hovoríte o tom, že priamých plade bolo vyplatených viac ako v minulom roku. Podľa údajov z minulotýždňovej tlačovej správy to bolo 358 miliónov, čo z 505 miliónov tvorí vlastne približne 71%. Keď som si ale pozeral tlačovú správu ministerstva pôdohospodárstva z minulého roka, je tu napísané, že pre 15 chém bolo vyplatených 384 miliónov eur a priame platby boli vyplatené na úrovni 85,95 Ako je možné, že je takýto nesúlad v číslach?
1: Ono je to vec toho, do akého pomeru a čo dávate do akého pomeru. Ja keď sa pohrem na absolútne čísla, tak pozitívne rozhodnutia, ktoré vydáme, alebo sme vydali v tomto roku, boli v objeme 390 miliónov. To znamená, že už aj tu sme na tej báze vyššie, ako to bolo minulý rok. Nehovoriac o tom, že celkový objem prijatých žiadostí za minulý rok bol niečo okolo 430 miliónov a v tomto roku to bolo 505 miliónov. To znamená, že tá východzia báza je výrazne vyššia, ako to bolo minulý rok. A v absolútnych číslach keď vychádzam z tých údajov, ktoré máme v agentúre, čo naozaj bolo vyplatené v decembri minulého roka, to bolo 351 miliónov. V decembri tohto roka sme vyplatili 358 miliónov. To znamená, že tu sme evidovali nárast, ale treba sa pozrieť na tú prácnosť, a to znamená, treba merať ako keby počet spracovaných žiadostí.
0: Keď sme spolu pred približne týždňom komunikovali, vlastne vo vzduchu vysela otázka vyplacania priamých platie pre podniky, ktoré majú aj živočišnú výrobu. Vy ste mi vtedy aj potvrdili, že tieto podniky boli boli administrované o niečo neskôr. Aký bol dôvod a je táto situácia už na poriadku?
1: Jednoduchý a pragmatický dôvod, ak máte na stole viac ako 17 tisíc žiadostí, musíte si spraviť nejaký harmonogram. Nebola tam nejaká prioritizácia vo vzťahu k tomu, či ideme riešiť rastlina živočíšnu. Musím povedať, že pri tej živočíšnej výrobe sme do poslednej chvíľky riešili centrálnu evidenciu hospodársky zvierat, kde sme evidovali mnoho nezrovnalostí. A kým sme sa dopatrali k tomu, že vlastne celý problém, ktorý sme tam evidovali, vzniká mimo subjektov, ktoré si požiadali o svoje dotácie, tak naozaj sme museli prijať rozhodnutie, kde sme povedali, že budeme určité veci nejakým spôsobom zohľadňovať. Poviem konkrétne, ak posuniete svoje, svoje zviera na bytunok a ste závisí od toho, kedy bytunok zajeviduje do cestra, centrálnej evidencie hospodárskeho zviera dátum, kedy bolo porazené alebo kedy bolo zlikvidované, tak to už je mimo vás ako mimo farmára. To znamená, že v týchto dátumoch dochádzalo k niekedy k posunu až týždňov. To znamená, my sme museli zohľadniť naozaj ten termín, ktorý nám nahlasie farmár. Na základe toho
0: sme potom spravili výplatu prvých pladeb pre živočišnú výrobu. V marci 2021 minister pôdu Hospodárstva, Jan Mičovský oznámil, že v priebehu maja bude vyhlásená výzva pre polnohospodárov. Nakoniec za jeho pôsobenia sa tá výzva vyhlásiť nepodarila a potom bola celá pozornosť sústredená na akreditáciu pôdohospodárskej platobnej agentúry. Posledný termín znel január. Ako vidíte tento termín?
1: Ja si myslím, že dnes už môžeme potvrdiť, tak ako sme deklarovali na tlačovej konferencii, že áno, v januári bude vyhlásená výzva 4.1. A to zdržanie bolo spôsobené ako tým, že nebola udelená akreditácia, zároveň to bolo aj spôsobené, poviem úplne otvorené. aj našou opatrnosťou vo vzťahu k tomu, do akej miery dnes máme krátené platby vo vzťahu k tým nezrovnalostiam, ktoré tu boli za minulé roky. Dnes môžeme skonštatovať, že výzvu 4.1 máme pripravenú tak, že výrazne zjednodušíme ako oblasť verejného obstarávania, a sme výrazne posunuli výzvu 4.1 z pohľadu jej efektivity spracovania do horizontov, ktoré nebudú už v ročných termínoch, ale dostaneme sa naozaj do horizontov, ktoré budú v mesiacoch. To znamená, že v priebehu roka by sme mali byť schopní spracovať všetky žiadosti, ktoré budú predložené.
0: Spomenuli ste cenníky, to je pravdepodobne jedna z tých noviniek, ktoré zjednodušia ten systém
1: výrazne zjednodušiť systém a zároveň sa ztraspartniť celý proces verejného obstarávania. Ako vieme v minulosti, najmä verejné obstarávanie, jeho proces vytvorili obrovské pochybnosti nad tým, či boli prostriedky efektívne čerpané a či boli naozaj čerpané nejakou zodpovednosťou, či už na strane žiadateľa alebo na strane agentúry. Cenik nám umožní naozaj transparentne deklarovať to, za čo sa v danom momente, v danom čase dokáže obstarať alebo kúpiť stroj, mechanizmu, zariadenie. To znamená, že máme naozaj spravený široký prieskum o tom, a kde sa dneska chybu ceny. Tieto ceniky budeme pravidelne aktualizovať vzhľadom na vývoj na trhu a následne budú implementované pri ďalších výzvach, ktoré budú vyhlasované alebo budú uplatňované v čase, kedy sa bude zabezpečovať obstaranie alebo kúpa daného stroja alebo zariadenia. Ceniky budeme mať naozaj, si myslím, vo väčšej miere implementované na to, čo je z pohľadu farmárov najžiadanejšie. Za týmto účelom sme spolu s ministerstvom robili prieskum, že čo sú tie komodity a artikle, ktoré dnes ten farmár potrebuje. Z toho nám vzýšli traktory, vzýšli nám z toho stavby, hlavne ako sú maštale pre hovedzidobytok ošipané. Dnes máme naozaj pokrytú túto oblasť na 100% a v nejakom krátkom období chceme mať cenníky na všetky komodity, ktoré budú predmeto výzvy. Čo budú tie oblasti, ktoré budú predmetom výzvy? Určite chceme pokrieť aj oblasť zeleninárov, ovocinárov, chceme tam mať skleníky, chceme tam mať prí, rôzne pridávne zariadenia k traktorom, ako sú kosačky, sejačky a tak ďalej. To znamená, chceme pokryť celé to spektrum potrieb, ktoré dnes tí farmeri majú. Čiže je to v pohľadu rastliny, živočíšnej výroby alebo je to obhospodárovanie pozemkov. Čiže chceme pokryť naozaj celú škálu. Chceme sa úplne vyhnúť v verejnému obstarávaniu. Samozrejme, to nebude platiť pre organizácie, ktoré sú zo zákona povinné obstarávať.
0: Toto je naozaj odvážny plán vyhnúť sa celému verejnému obstarávaniu. Pravdepodobne veľmi kriticky ho budú vnímať majiteľia rôznych projektových kancelári, ktorí si na prácu pre poľnohospodárske subjekty zvykli. Necítite tlak od týchto subjektov na to, aby sa výzvy nezjednodušovali v prospech poľnohospodára?
1: A keď si zoberieme, že v minulosti farmár platil províziu takéto agentúr alebo poradcoví vo výške až 20-25%, čo je pre mňa úplne šialené, alebo takéto poplatky sa neplatili nikdy nikomu, či už je to finančný sektor alebo v akonkoľvek inom odvetvi, príde mi to naozaj trošku chore. Úplne, 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 trošku chore. A Preto vítam ako keby tú formu zjednodušenia, ztransparentenia procesu verejného obstarávania a my tu nebudeme nejakým spôsobom končiť, ale chceme vybudovať aj tie poradenské centra, ktoré by mali úplne do budúcna vylúčiť akékoľvek poradenské externé spoločnosti. Samozrejme, brániť farmárovi nemôžeme. Ak si zoberie niekoho, kto mu spracuje kompletný projekt, je to je jeho rozhodnutie, ale my na strane agentúry okrem ceníkov a poradenských cenier spravíme všetko, preto sme tento článok postupne úplne vylúčili z toho procesu.
0: Tú situáciu tak ako ju chápem ja, to znamená, že polnohospodár sa sám rozhodne, o aký typ stroja má záujem keď je vlastne v podporovanej skupine, tak si ho vyberie a dostane určitú cenu, ktorá je vypočítaná z normatívu podľa nejakej jednotky. Áno, je to presne tak. To znamená, že my budeme v ceníkoch deklarovať
1: ceny, za ktoré vieme refundovať daný stroj. Samozrejme, pokiaľ sa farma rozhodne ísť mimo tú špecifikáciu, ktorá je v ceníku a bude tam chcieť niečo naviac, tak to už bude vyslovene ako keby na jeho, na jeho stranu. To znamená, bude si to musieť zaplatiť.
0: Ako prvé, o čo polnohospodári majú záujem, ste povedali, teda Traktory. Skúste to špecifikovať? Vieme napríklad, do akej kilowatovej úrovne budú podporované traktory s prostriedkou programu rozvoja vidieka?
1: Budeme zohľadňovať cenu za kW a budeme zohľadňovať všetky kategórie, ktoré dnes na trhu sú. To znamená, že nechceme v tomto momente nejak obmedzovať možnosť alebo dostupnosť jednotlivých typov traktorov. Samozrejme, budeme zohľadňovať v dotácii aj digitalizáciu. To znamená, že pokiaľ bude mať ten traktor v sebe tú digitálnu jednotku, ktorá zabezpečí automatizovať, ...sejbu alebo proste orbu, tak takisto to bude zohľadené a bude na to poskytnutá dotácia.
0: o výzve, ktorá má nastať, teda začiatkom budúceho roka, stále je ale na stole výzva, ktorá bola teda ešte v roku 2020. Bola to akoby náplasť na tú covidovú situáciu, ktorú vyhlasil teda ešte bývalý minister Jan Mičovský, polnohospodári vníma ju vnímajú ako tzv. 60 tisícovú výzvu, lebo to bola maximálna výška opravnených výdavkov. Ako je to s vyhodnocovaním tejto výzvy a čo vlastne s ňou ďalej?
1: skôr ako poviem, možno detaily k tejto výzve, ktorá bola svojím spôsobom pozastavená. Musím povedať, že či už pri výzve 42, ktorú sme vyhlasovali, alebo či to bude výzva 41, budeme zohľadňovať kvalitu toho žiadateľa, alebo hodnotu toho žiadateľa, bonitu toho žiadateľa, už akokoľvek to nazvame. Nechcem povedať, že budeme úplne robiť nejaký scoring toho klienta, ako sa robí v bankách, ale určite budeme zohľadňovať to, či náhodou základné imanie toho žiadateľa nie je výrazne nižšie ako finančná podpora, ktorú by mal štátu dostať. Budeme zohľadňovať to, či náhodou tento sú sub- nie je dlžníkom štátu. Budeme zohľadňovať kvalitu hospodárenia tohto subjektu, to znamená, či je schopný vytvoriť nejakú pridanú hodnotu a či tie peniaze sú z našej strany investované naozaj relevantne vo vzťahu k tomu, či on vytvorí nejakú pridanú hodnotu do budúcna, aby sa tie peniaze neprejdli. Lebo Musím povedať, a na základ tých mojich poročných skúseností, že väčšina tých dotácií, či už to boli priame platby, alebo to bolo projektové financovanie, veľmi zle sa to počúvalo, ale sa prejedli. To znamená, že nevytvorila sa žiadna pridaná hodnota. Je to to, čo ja vlastne deklarujem, že v niektorých prípadoch až z 80 príjmu farmára tvorí dotácia, čo je veľmi zle už len z jeho pohľadu. Čo sa týka tejto výzvy, ktorá bola vlastne pozastavená, je tam 1200 žiadostí, ktoré sme pozastavili z dvoch dôvodov. Jeden bol ten, že nebola pridaná trvalá akreditácia a druhý dôvod, boli vlastne ako keby sankcia alebo korekcia, ktorá bola zo strany Bruselu vo výške 25 aplikovaná. Pokiaľ si nemôžeme byť istí, že tieto žiadosti sú naozaj správne, že celá výzva bola správne nastavená, tak budeme vytvárať riziko korekcií do budúcna. Preto my chceme naozaj sa pozrieť a pozrieme sa detálne na každú jednu žiadosť a už dnes musím skonštatovať, že nie je to úplne v poriadku. Už podmienky samotnej výzvy na vytvárajú určité riziko a vytvárajú riziko vo vzťahu k tomu, čo bolo v zisteniach, či už to bol forezny audit alebo to boli ďalšie audity zo strany Bruselu, tak nachádzame tam spoločného menovateľa. To znamená, že my budeme musieť veľmi zvažovať, čo s touto výzvou spravíme a či vôbec spracujeme 1200 žiadostí, tak aby sme uspokojili všetkých farmárov, ktorí si tú žiadosť podali. Samozrejme, my dnes ten proces vyhodnotenia máme skoro ukončený, chceme to mať do konca roka naozaj vysporadané a potom príjmeme rozhodnutie o tom, či tie platby budeme alebo nebudeme púšťať. Popri tom tu máme ešte tých 400 žiadostí o platbu a to je pre mňa dôležitejšie ako, ako žiadosti o projektové financovanie. 400 žiadosti o platbu predstavuje zhruba 60 miliónov eur a tieto začneme takisto vyplácať prebehu meseca január.
0: Čo sa týka tej 60 tisícovej výzvy, ak to dobre chápem, je na stole aj to, že by tá výzva bola celá nevyhodnotená, aby boli tie prostriedky súťažené v ďalšej výzve znova? Vyhodnotenia vlastne už je,
1: ako som povedala, budeme mať do konca mesiaca určite správu alebo informáciu o tom, že v aké kvalite máme celý ten balík tých projektov, ktoré boli predložené, to znamená 1200 žiadostí. Samozrejme, tých alternatív je potom viac a musíme si zvážiť, čo vytvára aké je riziko pre agentúru pre štátny rozpočet samotného žiadateľa. Lebo ak schválite žiadosť, ktorá je spracovaná pod kade výzvy, ktorá má v sebe určité nedostatky, tak v nás v budúcom období počas udržateľnosti môže nastať situácia, že budeme toho žiadateľa žiadať korekciu a budeme náspäť žiadať peniaze a to to není úplne fér. To znamená, my chceme dopredu povedať aké to riziko veľké je a na základe
0: toho by sme sa rozhodli. Čo bolo nedostatkom tej výzvy, ktoré vy vnímate ako najväčšie? Hlavne
1: proces podmienky verejného obstarávania, to znamená, že akým spôsobom by sa mali obstarávať jednotlivé komodity, ktoré v tej výzve boli a ktoré sú v tých žiadostiach.
0: Všetci vidíme, že tie ceny, komody, ale aj ceny výrobkov neuveriteľné rastu za posledného roka, takže asi aj to, čo bolo vysúťažené de facto na začiatku roka alebo na prelome rokov, je dnes v nejakej inej cenovej úrovni. To znamená, že ak by táto výzva sa zhodila zo stola, ďalšia výzva by bola vyhlásená s rovnakou finančnou alokáciou. Podmienky výzvy by boli stanovené už dajme tomu podľa tých normatívov, ktoré ste spomínali pri výzve 4.1, tej veľkej výzve.
1: Prešli, tak budeme Rast cien, ten index rastu, ktorý tam nastal, čo už je to prístroj zelené pri stavbach, hlavne pri stavbách, lebo tak, ako ste povedali, veľa tých vecí, hlavne pri stavbách. Tam boli najasty cien od 30-40 až 50 čiže tam sme ďaleko od toho, čo bolo obstarané A ja si myslím, že dodávateľia by tak, či tak nejakým spôsobom buď odstúpili od tej zmovy, alebo by žiadali najvyššie. Čo zase pri tom procese verného obstarávania nie je možné bez toho, aby ste zopakovali verejné obstarávanie. To znamená, že všetky tieto veci, ktoré nastali od toho momentu, kedy bola výzva vyhlásená, čo všetko sa udialo za to obdobie musíme zohľadniť aj pri spracovaní týchto žiadostí.
0: Kedy padne to rozhodnutie, aký bude výsledok tej 4
1: jednotky? Pokladám, že to bude v priebehu mesiaca december na neskôr začiatkom januára. Určite to bude ešte pred vyhlásením novej výzvy 4.1, ktorá pôjde v januári von.
0: Niekoľkokrát ste sa dotkli vlastne toho krátenia prostriedkov z druhého piliera, ktoré nastalo v minulom roku, najskôr na úrovni 10 potom bolo zvýšené na úroveň 25 Ono trvá, aj keď záujem zo strany ministerstva aj PPAčky bol vyžiadať od Európskej komisie určité prehodnotenie tohto krátenia. Čo sa vám podarilo od toho 15. októbra doteraz?
1: My máme s Bruselom veľmi intenzívnu komunikáciu vo vzťahu k tomu, či 25% je pre nás relevantných alebo relevantných. My sme na základe toho spravili detajnú analýzu viac ako 600 projektov. Tých 600 projektov predstavuje 2000 šanónov. 2000 zložiek, ktoré sme museli detálne pozrieť, jednalo sa o projekty, ktoré boli predmetom auditných zistení Deloitte, forezného auditu alebo auditu, ktorý bežal k úrovne Bruselu. Naozaj nám sa podarilo spracovať každú jednu položku, každý jeden šanon, každú jednu zložku, ktorá bola predmetom detajnej analýzy. Na základe toho sme sa dopracovali k určitým percentuálnym bodom, ktoré hovoria o tom, aká výška chybovosti v tých projektoch bola. Myslím si, že máme relevantné čísla. Na základe toho sme mali s Bruselom bilaterálne stretnutie. 9. decembra, kde sme naozaj konfrontovali naše zistenia, našu metodiku výpočtu, našu metodiku spracovania jednotlivých projektov. My sme vlastne nanovo spracovali všetky projekty. Na základe toho sme s Bruselom mali otvorenú diskusiu o tom, kde je naša predstava o tej korekcii, kde je predstava Bruselu, a akých programových opatrení sa to bude týkať a v priebehu mesiaca január by sme mali dostať spätnú väzbu z Bruselu o tom, aké bude ich konečné rozhodnutie. Zistenia boli aj predmetom zmeny metodiky pre budúce výzvy a pre spôsob pracovania budúcich víziev. To znamená, že my vieme Brúsovneské jednoduché deklarovať, že to staré portfólio, ktoré sme tu mali vygenerované za tie minulé roky, vieme, aké kvalite, vieme, čo s tým máme robiť, vieme, že budeme podávať žaloby, vieme, že si budeme nárokovať vrátenie peniazy od tých subjektov, ktoré pochybili. Zároveň to riziko, či už to bol konflikt zájomov medzi dodávateľom a žiadateľov medzi žiadateľom a spracovateľom na strany PPA máme odstrané, máme eliminované, máme nastavené automatizované procesy a vieme, že do budúcna také riziko vytvárať nebudeme. Toto Brusel hodnotí veľmi pozitívne. Samozrejme, vysporiadanie sa s tou minulosťou bude náročné ako pre nás tak aj pre Brusel, lebo ja si stále myslím, že tá spolo zodpovednosť tu je. A nemôžeme strkať hlavu do piesku ani zo strany Bruselu, lebo tie kontroly tu bežali a po minulé roky. A proste je to spoločný problém. A ja som rád, že tá konštruktívna debata medzi nami a Bruselom beží a že sme si dokázali v tej diskusii a povedať si, že akým spôsobom pokračovať ďalej ako sa vysporiadame s tým portfóliom z minulosti.
0: Vladislav Mikol mi v podobnom rozhovore povedal, že vlastne oni vychádzali len z údajov, ktoré PPA poskytla Bruselu. Poskytovala PPA správne údaje alebo skreslené alebo vyslovene klamala.
1: Musím povedať, že neboli úplne tie údaje. To detánované, zo ktorú sme spravili, sme zistili, že naozaj v tých jednotlivých hláseniach, ktoré boli poslané do Bruselu, nebolo úplne všetko.
0: Vy ste povedali, že niektoré subjekty budú akoby žalované alebo bude tam predmet žaloby zo strany PPA, čo sa to týka akom rozsahu to vnímate?
1: Týka sa to hlavne, to čo stále opakujeme, je to, je to proces verejného obstarávania, je to nadhodnocovanie zákaziek. Samozrejme, v niektorých prípadoch nedošlo k realizácii projektu, to znamená, že reálne dneska stavba nestojí, projekt alebo stroj sa nekúpil, to znamená, že máme tam naozaj prípady, kedy došlo k subvenčným podvodom. Tieto veci už sme hlásili na organičné v trestnom konaní a samozrejme my budeme postupovať takisto aj zo svojej roviny, to znamená, ak je tam trestné konanie, to vám ešte nejakým spôsobom neošetruje spôsob a, a formu vrátenia peňazí, to znamená, že my musíme podať extra žalobu, ktorá bude si uplatňovať národné vrátenie peňazí. Samozrejme, subjekty, ktoré nehrali tú čestnú hru v vzťahu k PPA, nehrali celkovo tú čestnú hru. To znamená, že dneska bežia rôzne konkurzy aj zo strany iných subjektov, sú to banky, alebo sú to aj a tak ďalej, rôzne subjekty, ktoré takisto spolufinancovali jednotlivé projekty, kde sa my hlásime do týchto konkurzov ako jeden z veriteľov. To znamená, že ten proces bude veľmi komplikovaný na dlhé obdobie, ale samozrejme my v tom začneme robiť určité kroky a budeme v tom pokra- tá návratnosť tých peňazí v niektorých prípadoch, nehovorím, že bude 100%, ale pokiaľ nespravíme tieto kroky, tak jednoducho tá šanca vrátenie peňazí tu nebude.
0: že 9. decembra ste v Bruselu predložili svoju predstavu o krátení pladeb z druhého piliera. Aká je predstava PPA?
1: Viete, že toto by som naozaj nehal otvorené až do termínu, kedy z Bruselu nepríde ako zápis toho bilaterálneho stretnutia, ktoré ešte budeme pripomienkovať a potom aj konečný rozhodnutie Bruselu, čiže ja by som radšej počkal na, na to finálne rozhodnutie Bruselu.
0: Dotkli ste sa aj toho, že je pozdržaných 400 žiadostí o platby, to znamená, že tieto žiadosti nebudú pustené do obdobia, pokiaľ sa korekcia nezniží, vlastne z tých 25% na nižšiu úroveň. Chceme tie platby začať
1: púšťať v januári. My si uvedomujem nalihávosť toho, že tie peniaze mali byť už dávno vyplatené. ale hovorím tak, jak kontrola tých projektov, ktoré boli predmetom toho auditu. Takisto aj tieto žiadosti o platbu boli všetky zrevidované a boli vyhodnotené, tak, aby sme si boli istí, že vyplácame peniaze správnym spôsobom a správnemu subjektu na správny
0: projekt. V tomci akreditácie hospodárskej platomnej agentúry bolo realizovaných niekoľko krokov v súvislosti s digitalizáciou. Asi ten ideálny stav by bol, keby ten projekt bol vyhodnotený v priebehu niekoľkých týždňov, tak ako ho poznajú polnohospodári napríklad z Nemecka, kde pomocou nejakého formulára žiadateľ vie, či bol úspešný, na ktorom je mieste. Asi toto je ešte dlhá cesta.
1: Určite je to dlhá cesta, lebo zdigitalizovať celý proces agentúre je, je veľmi náročné a naozaj to náročné z toho pohľadu, že musíte tie veci obstarať. To znamená, že samotný proces obstarania je niekoľko mesačný. Ja som rád, že sa nám podarilo aspoň čiastočne zdigitalizovať niektoré veci. Keď začneme od podania žiadosti a príloh, ktoré vlastne aj v minulosti boli nejakým spôsobom čiastočne elektronizované, dneska môžeme deklarovať, že máme digitalizovaný celý tento proces. To, čo bolo kľúčové, bol proces verejného obstarávania. Tam sa na prvom kroku pre pilotnú fáz podarilo zabezpečiť a obstarať program Josephine, ktorý zabezpečuje plne proces verného obstarávania. To znamená, že už nebude potrebné do agentúry postupovať v papierovej podobe alebo z elektronizovanými podoby akakkoľvek dokumenty inou cestou, všetko pôjde cez Josephine. Do budúcna my sa otvoríme úplne všetkým portálom, ktoré zabezpečujú verné obstarávanie v rámci portálu Evo, ktorý prevádzkuje úrad pre verejné obstarávanie. Chceme to mať do široka otvorené, zase je to spojené s integráciou dát, ktoré klienti vygenerujú v týchto portáloch. My sme na strane agentúry dneska pri zintegrovať postupne ďalšie a ďalšie aplikácie, ktoré sú na trhu dostupné. Josephine je pre nás v tomto momente dostačujúci. Nehovorím, že bude akceptovaný úplne všetkými žiadateľmi, ale zastrešíme gro tých žiadateľov, ktorí dnes v rámci verejného obstarávania budú postupovať. Tým, že budeme nahrať za postupné verejné obstarávanie cenníkmi, ktoré pôjdu von, tak postupne si budeme môcť povedať, že zostane len pre subjekty, ktoré sú zo zákona povinné obstarávať. Čo sa týka kontroly konfliktu záujmov, takisto sme výrazne máme zdigitalizovaný celý proces vrátane prepojenia na všetky externé registre. Takisto dnes diskutujeme, máme pripravené memorandum s finančnou správou, kde budeme si automatizovane vymeniať dáta o tom, či daný subjekt je alebo nie je dlžníkom štátu. To znamená, že je to ďalšia kľúčová oblasť. Ten konflikt zámo, takisto bol veľmi slabé miesto v minulosti. Máme to plne automatizované bez možnosti vstupu človeka, ktorý by tam dáta nejakým spôsobom manipuloval. To znamená, že dve kľúčové oblasti sú zdigitalizované. Do budúcna máme pripravenú štúdiu toho, čo vš- všetko musí prejsť nejakou analýzou procesnou a následne potom špecifikácia na na digitalizáciu. Máme to pripravené vrátanie rozpočtu a toto chceme začať implementovať v priebehu budúceho roka. Chceme to spraviť tak, aby sme už v nové programevoj obdobie, to znamená 2023-2027, mali už vo veľkej miere zdigitalizovaný proces. Nebude to určite celé, ale chceme nejakým spôsobom sa posunúť výrazne dopredu.
0: Videli sme to najmä v priebehu minulého roka, že na pozícii generálneho riaditeľa PPA sa striedali. Ľudia plne nepochopiteľne, vzhľadom na to, že rozpočtom je agentúra koby väčšia ako niektoré menšie ministerstva na Slovensku. Na druhú stranu pred niekoľkými dňami agentúra Ineko vydala správu, že pozícia generálneho riaditeľa PPA je veľmi slabá v súvislosti s ministrom. Nehovorili ste po informáciách, ktoré Ineko vydalo o tom, že vlastne šé PPAčky mal by byť nezávislejší, mal by byť samostatnejší a nemôže jednoducho byť tak. v područí ministra
1: hodnotenie inaká podľa mňa zohľadňovalo aj to obdobie pred mojim nástupom, čo je relevantné, a ja musím povedať, že zero a pol tak často výmena na pozícii tak kľúčovej agentúry spôsobila aj ten stav, ktorý tu, ktorý tu, proste bol. Jednoducho tá nefunkčnosť tej agentúry bola, bola zjavná, he? Mňa to veľmi brzí, lebo pokia nemáte zastabilizovaný manažment, akýkoľvek podnik bez tohto prvku nemôže fungovať. To znamená, ak sa vymení generálny rejiteľ, každý má svoju predstavu, každý má iné priority, každý má nejakú víziu, každý má nejakú formu komunikácie, Ministerstvom a toto všetko malo dopad na agentúru. Nehodnotím dobrý alebo zlý, ja len hodnotím to, že naozaj sme z môjho pohľadu zmeškali veľa času v agentúre. Podarilo sa to dohnať, čo som veľmi rád. Nedohnali sme úplne všetko, to je vidno aj v tých zmeškaných veciach, ktoré na tlačíme stále pred sebou, ale ja si myslím, že v čase to dokážeme dobehnúť. A hneď po mojom nástupe, vlastne ja som takisto aj s pánom ministrom hovoril o tom, že je potrebné vykonať určitú zmenu v spôsobe fungovania agentúry. Na jednej strane tá autonómnosť toho generálneho rejiteľa vytvárala veľké riziko, lebo on naozaj je jediný štatúter, agentúra je prakticky schopný rozhodnúť o čomkoľvek akokoľvek bez akejkoľvek kontroly a ja som vytvoril radu generálneho rejiteľa, ktorá súpluje svojím spôsobom predstavenstvo a do budúcna Máme s pánom ministrom už potvrdené a rozdiskutované, že chceme vytvoriť PPA predstavenstva a dozornú radu. To znamená, že vytvoriť nejakú samostatnosť aj vo vzťahu k ministerstvu, aj vo vzťahu k rozhodovaniu na strane PPAčky a potom aj k nejaké výraznejšie kontrole k tomu, akým spôsobom PPAčka nakladá s peniazmi Európskej únie akým spôsobom PPAčka funguje v rámci nejakej efektivity. Čiže toto máme pripravené. Zatia to súplujeme tým poradným orgánom, ktorý som vytvoril, ale zároveň chceme naozaj toto až do zmeny zákona. O Agentúre.
0: na PPA ste pol roka. Veľmi subjektívna otázka, ale čo vás najviac zaskočilo v jej fungovaní, v jej štruktúre, lebo poviem to úplne na rovinu, o digitalizácii vlastne agentúry počúvame roky, dokonca v tejto kancelárii ste asi 5. Mm. alebo 6. riaditeľ, ktorý mi o nej hovoril.
1: No zaskočil presne, presne toto. Digitalizácia pripravená viac menej len na papiery, ale to musím skonštatovať, že je veľmi chabo. To znamená, že bolo to postavené na nejakých víziách, ktoré nemali nejaké racio za sebou. Ja som počas svojej praxe naozaj aj lidoval niekoľko projektov, ktoré zabezpečovali automatizáciu procesov a to, ako to bolo pripravené, tu bolo pre mňa neakceptovateľné. A strašne veľa peňazí sa v tej príprave minulo na rôzne konzultačné veci, na rôzne analýzy, čo v princípe neprinieslo agentu absolútne nič. Baví sme sa o 100 tisícových sumách a pre mňa to bolo naozaj veľmi nezmyselné. Je mi to ľúto, že ste peniaze neinvestovali do toho, do, čo sa, do čoho sa malo, to znamená stabilizovať hlavne hardverovú časť agentúry, lebo tu sme naozaj našli vo veľmi zlom stave, to znamená nestabilné systémy, nestabilný hardver. Zmluvy, ktoré sú podpísané s dvoma kľúčovými dodávateľmi, končia na konci budúceho roka, čo je veľké riziko, lebo si zoberme, že máme v tomto roku alebo budúcom roku pripraviť celú agentúru na nové programové obdobie a z pohľadu IT systému, je treba spraviť mnoho zmien, končia nám tu zmluvy, ktoré sú aj z môjho pohľadu veľmi nevýhodné pre agentúru z pohľadu mesačného paušalu, ktorý platíme. Čiže to sú všetko veci, ktoré bolo treba najskôr upratať, to sa nespravilo a popri tom musíte robiť proces digitalizácie. Čiže toto ma zaskočilo veľmi nepríjemne, musím povedať, a cítil som niekedy takú obavu, či sme schopní ustať na tých systémoch, ktoré nám tu bežia. Chvála Bohu, musím povedať, že zatiaľ sa nám to darí, stabilizovali sme niektoré prvky. Čo ma naopak milo veľmi prekvapilo, tak to bola taká odhodlanosť, mojich kolegov a musím povedať, že to väčšina kolegov agentúrek zabojovali za dobré meno agentúry či už to bol proces akreditácie alebo proces jednotlivých auditov, ktoré zo sebou niesli aj rôzne analýzy a bolo to spojené s nadpracou, ktorá tu bežala naozaj neskoro do noci, bežala tu cez víkendy, bežala tu, bežala tu počas sviatkov, ale tí zamestnanci ma presvedčili o tom, že naozaj chcú agentúru vrátiť späť do obdobia, kedy mala dobré meno, kedy fungovala transparentne a naozaj da do toho úplne všetko Čiže na, naopak oproti tomu také vyváženie toho technického nedostatku a tej nedokonalosti, že tí zamestnanci naozaj povedali a väčšina z tých zamestnancov, že poďme ideme zabojovať za to, aby agentúra mala akreditáciu, aby znova začala vyplácať podpory.
0: Pán riaditeľ, ďakujem vám za rozhovor a prajem pekné sviatky v kruhu rodiny. Ďakujem aj ja, takisto
1: aj vám. Šťastné, veselé Vianoce, ale hlavne veľa, veľa zdravia vám prajem. Ďakujem pekné.
0: financované z programu Európskej komisie IMCAP zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EU.